0: En el libro de Albert Einstein, que se titula Mi visión del mundo, en su quinta parte se menciona El templo de la ciencia es una multiforme construcción. Los hombres y las fuerzas espirituales que lo frecuentan son muy diversos. Unos tienen la sensación gozosa de ejecutar su fuerza intelectual. La ciencia es para ellos solo el deporte más apto para saciar sus energías vitales y satisfacer su ambición. Otros entran allí dispuestos a ofrendar su materia gris al servicio de las metas utilitarias. Si un ángel del Señor apareciera y expulsara del templo a todos los que pertenecen a esas dos categorías, es posible que quedara casi vacío. Hola, saludamos a toda nuestra audiencia en el capítulo de hoy. Estamos muy emocionados ya que tenemos a una invitada muy especial hoy. Y bueno, antes de presentarla queríamos... Eh, como siempre, Lemus está aquí conmigo. ¿Cómo están, Lemus? Hola, hola. Buenos días a todos. Y eh, nuestra invitada especial, que la verdad estamos muy emocionados de tenerla aquí. Ella es eh, licenciada en física de la Universidad de Chile, magíster en ciencia, mesión física de la Universidad de Chile y doctora en mecánica de la École Polytechnique de París, Francia. Así que ella es María Luisa Cordero. Muchas gracias por estar aquí. La verdad estamos muy emocionados.
1: Hola, eh... Bueno, yo también muy feliz de estar con ustedes. Hola Matías, hola Sebastián.
0: Profesora, usted, eh, empezamos este capítulo hablando sobre una frase muy potente que dijo eh, Einstein en el 60 cumpleaños de Planck. Eh, y le queríamos preguntar qué, qué piensa de esta frase. ¿Es, ¿Es certera para usted lo que afirmó allí? La verdad es, es difícil de digerir.
1: Sí, es <risa> una, una frase bien grandilocuente. Eh, no sé, yo supongo que soy parte de, de las personas ahí que, que le gustan la ciencia, le gusta entender las cosas y no sé, yo no sé si todos eh, están en el mismo barco, ¿eh? Eh, hay algunos que pareciera a veces que, que no tanto.
0: Eh, según yo pude entender la frase que acabo de leer, eh, Diría que a lo que se refería es que hay muchas personas que entran en el mundo de la ciencia por, por conveniencia, por, por tener un, un espíritu de grandeza, por superar como a demás personas, tal vez tener un poco más de dinero. Eh, sin embargo, cuando afirma que cuando quitemos a todas estas personas van a quedar realmente pocos que serían quienes realmente están apasionados por esta ciencia eh, ¿Usted se, se considera como de ese, de ese poco que quedaría allí?
1: Sí, sí, de todas maneras <risa> eh, no, Yo no sé cuánto, cuántas personas entran a la ciencia por dinero realmente ¿eh? no, bueno, son pocos los que se vuelven ricos haciendo ciencia eh, la ciencia, yo creo que hay, hay empresas que se dedican a la tecnología, a los desarrollos tecnológicos, y obviamente generan mucho, eh, mucho dinero, bueno pero porque también desarrollan muchas cosas para la humanidad, pues, pero yo creo que esos son minorías. Eh, la cantidad de científicos que están eh, tratando de hacer su ciencia y de avanzar en el conocimiento eh, es mucho mayor que los que realmente logran a partir de eso lograr un beneficio. ¿eh? Eh, quizás hayan algunos mucho más ambiciosos, pero en general no son los científicos. Los científicos tenemos un alma como mucho más eh, curiosa. Yo, yo, yo siempre pienso que los científicos somos curiosos. Queremos res responder preguntas, queremos hacernos preguntas eh, y, y buscar eh, respuestas y avanzar en el conocimiento. ¿Y cuántos de eso realmente... El, logran así enriquecerse y, y eh, no sé, de desarrollar como más la parte como más eh, comercial, yo creo que es poquita, eh, pero también hay muchos que, que quieren eh, desarrollar cosas porque sabemos que van a tener un, un, eh, un, eh, un beneficio para la humanidad, pues, como desarrollar cosas médicas. Las, las personas que están buscando, eh, no sé, por, eh, las soluciones o, o eh, tratamientos para enfermedades, claro, es cierto que hacen, hacen, eh, ha, hacen patentes y cosas, pero, pero el principal motivo, la principal motivación es encontrar una solución a un problema.
0: Claro. Y... Bueno, la verdad yo comparto ese punto de vista. Siento que alguien que se mete en el mundo de la ciencia porque la verdad lo encuentro algo que tal vez no es para todo el mundo porque comprender la ciencia en su totalidad puede ser un poco complejo. Entonces, eh, partiendo desde un punto de vista muy, muy principal, eh, ¿cuándo usted se dio cuenta que tenía esta conexión hacia la física, hacia las cosas científicas? ¿Fue, fue como un hito que la marcó desde un punto por, por algún suceso particular o fue algo que fue sucediendo más gradualmente al paso de los años
1: Mira, yo, lo, yo siento que lo viví más bien como lo segundo que dices tú, como más un, un proceso eh, sin embargo mirando para atrás yo siento que desde muy chica yo tenía un alma más científica eh, no, no era yo muy artista, ni muy um, más tirada para las, las humanidades, ni para las artes, sino que yo tenía siempre una, como una visión bien eh, bien analítica, bien, eh, bien, eh, sobre todo experimental. Yo desde chica como que no, no me bastaba una explicación. Yo quería verlo con mis propios ojos, tocarlo. Yo recuerdo cuando yo era muy chica a mí me decían que no tocara la plancha porque la plancha estaba caliente. Pero yo decía, ¿cómo es posible si las cosas calientes, como las estufas, que era mi experiencia, se ponen rojas, ¿no es cierto? Entonces la plancha no está roja, así que no puede estar caliente. Dime qué me pasa. Ni esa como esa, esa visión súper experimental, ¿ya? Eh, desde chica. Y, pero sin embargo, no, cuando desde chica yo no pensaba ser científica, porque tampoco es un camino que uno vea mucho. Yo creo que es por eso, porque uno, si uno no tiene muchos modelos a seguir, o sea, más bien uno no, en realidad uno, uno seguía por los modelos que uno tiene. Entonces yo no tenía modelos científicos, entonces no lo veía como posibilidad. Pero quizás si lo hubiera visto como posibilidad, lo habría tenido claro desde muy chica. Eh, y después cuando ya entré a estudiar eh, a la universidad, ahí yo así me di cuenta que ese era como mi camino. O sea, desde, de, creo que desde el primer año a mí me atrajo la física, sentía que era, me gustaba tanto ver en las ecuaciones eh, la realidad cotidiana que yo veía, ¿ver, verlo plasmado en, en, la, en la física. Eso es lo que me, como que me atrajo, y por eso es que yo terminé estudiando física.
2: Más bien esa, esa relación entre ecuación, fenómeno y, y observación, yo creo que ha sido muy bonito en, su, en sus primeros años.
1: Claro, eso es, eso es como lo que me, me gustó. Me, me gustó que uno, en el fondo la física se habla con el lenguaje de las matemáticas, ¿no es cierto? Eh, y me gustaban las matemáticas, pero sentía que eran muy difíciles. Eh. La parte como porque los primeros años de, son muy duros en, la, en, en el plan común de, de ingeniería y ciencias, que donde estudié. Entonces, la parte matemática me parecía muy dura y, y en cambio la parte física era como la aplicación de esas cosas matemáticas de una manera un poco más simple, lo veía yo al menos. Al menos era como para mí, entonces yo era capaz de hacerlo. Y, y de entonces después toda esa matemática que parecía tan abstracta, después uno la podía... Explicar con palabras y ver que, que explicaba una realidad que uno veía, no sé, un, un auto que adelanta a otro, no sé, el lanzamiento de un proyectil, eh, ese primer año de mecánica, ¿no es cierto? Que, que uno lo ve en primer año, que es cosas, velocidad, aceleración, esos términos eh, que se escriben con matemática y después uno, lee, si uno sabe leer esas matemáticas, uno, uno sabe extraer una trayectoria de un auto, una trayectoria de una pelota, de un lanzamiento de fútbol, no sé. Entonces me gustó a mí, esa, esa, esa relación, como tú dices, entre las matemáticas y después el fenómeno, que es algo que se observa.
2: Profe, y, y ahondando un poco en, en, esa, en esa experiencia, yo, yo me imagino que regularmente uno cuando se mueve en ciertos en cierto ámbito de la ciencia, regularmente conversa con muchos colegas y a veces salen estas vivencias de por qué uno se quiso dedicar a la ciencia. ¿Usted cree dentro de su propia vivencia, y tal vez lo que, lo que ha escuchado, ¿cree que el, que el científico necesita o, o se ve llamado en, en las épocas tempranas de su educación o, o en, en, en su caso, en, en primer año universitario, para dedicarse a la ciencia? ¿Pasan los científicos por este proceso de enamoramiento de... De, de, de su rama del conocimiento
1: Yo lo vi en, lo he visto en varios colegas y en varios también estudiantes que después que pues han trabajado conmigo muchos tienen una idea muy, muy romántica de por ejemplo de la astronomía entonces hay muchos que entramos entre ellos me incluyo con la idea de o la posibilidad de estudiar astronomía. Y después en el camino se van, algunos siguen astronomía, otros siguen ingeniería, otros se van, quizás salen de la de facultad y estudian otra cosa, eh, y otros terminan por física. Eh, y yo creo que tiene que ver con lo que, lo que te decía un poco, que el tema de que faltan modelos, eh, uno, cuando uno está en el colegio uno no ve mucho físico, o en general científico, no, no necesariamente físico. Eh, no necesariamente físico eh, entonces, uno, uno tiene algunos pocos modelos a seguir, eh, algunos que ve de manera cercana, que sé yo, papás, profesores, tíos, no sé, hermanos mayores, eh, y, y otros que son más románticos, como te digo, los astrónomos, que es como algo que hace mucho ruido en, en, en la tele, en los medios, porque Chile tiene un, un gran laboratorio astronómico a disposición. Eh, pero no hay muchos modelos que uno pueda ver de, de otros científicos, de, de físicos, de biólogos, eh, de biotecnólogos, no sé. Eh, entonces necesariamente es un proceso, es algo que uno entonces empieza a explorar, uno llega, se ve, la, tiene la posibilidad en algunos casos de, de, hacer, eh, eh, de, de ir por alguno de esos caminos y ahí uno se va enamorando, como tú dices. ¿Ya? Es, son muy pocos los casos que yo he conocido de gente que haya tenido claro desde, desde antes de, de entrar a la universidad que quería ser científico, muy poco
0: eh, Profesora, usted, bueno, <ríe> la hemos llamado a todo el podcast así, eh, es profesora de, de la facultad y la verdad a nosotros no, nos llama mucho la atención como un, un científico que tal vez uno se lo puede imaginar que... Eh, hace su carrera en un ámbito más investigativo que le gusta más esta cosa de descubrir eh, cómo es llamado hacia la docencia. ¿Usted cómo, cómo fue esto de que se, se, se fue hacia la docencia y cuáles son los beneficios que cree que le ha traído enseñar lo que usted aprende o lo que usted sabe? Eh,
1: no sé si me veo llamada a la docencia. Lo primero que tengo que decir eh... Creo que no lo hago tan mal porque en general no tengo malas evaluaciones y, y, y me gusta interactuar con los alumnos, pero no es lo que a mí más me gusta, yo no estudié para eso. Um, y como tú dices, mi, mi principal foco de trabajo es mi investigación. Pero en la universidad uno tiene que hacer ambas cosas. Hay, hay pocos lugares en Chile donde uno pueda realmente dedicarse solo, exclusivamente a la investigación. Muy poco. Eh, la mayor parte de los lugares donde se hace investigación en Chile son las universidades, y entonces cuando uno entra a una universidad uno sabe cuáles son las reglas del juego, o sea, uno tiene que dedicar un porcentaje de su tiempo a investigación, otro porcentaje a, a gestión, y otro porcentaje importante a la docencia. ¿Ya? Sí. Y entonces, bueno, esa también es la razón por la que algunos no necesariamente tenemos capacidades para la docencia, porque no nos formamos en eso, y, y bueno, es un problema, pero, pero en general existe, también hay un compromiso. O sea, nosotros sabemos que la investigación que nosotros hagamos no puede terminar ahí. Nosotros queremos que, que continúe, ¿no es cierto? Y eso significa formar a futuras generaciones. No necesariamente todos van a hacer investigación. De hecho, los que terminan haciendo investigación son poquitos. Eh, pero también tenemos... Eh, la obligación y la, la convicción de que hay que formar a futuros profesionales, pues, y esos profesionales que queremos que sean bien completos, queremos que, ten, que tengan un pensamiento crítico, eh, y entonces bueno eso significa estudiar cosas que no necesariamente van a usar después en sus carreras, pues, pero eso les va a ir formando también el, la manera de pensar, de ser críticos, de, de analizar los resultados que, que obtengan de cualquier tipo, en base a lo que realmente significan y en verse si son o no razonables o no eh, de cuáles son sus implicancias quizás éticas eh, obviamente dependiendo del ámbito en, del, en que terminan trabajando eh, y entonces uno igual se, se la juega por eso, uno trata de entregar los conocimientos, la mayor cantidad de conocimientos posible, aunque digamos yo, yo encuentro que el conocimiento de ahí en ese sentido es es valioso, es, aunque no lo vayan a necesitar en su, no sé, en su futuro trabajo, van a terminar haciendo no sé, cual, cualquier otra cosa distinta a lo que yo estoy realmente enseñando, pero ese conocimiento que van a, van a adquirir es valioso en sí, porque les va a permitir también formar su mente, formar su, su capaci sus capacidades, desarrollarse como persona, eh, tener un un abanico más amplio de cultural, ¿ya? Y, y eso entonces a mí también me motiva, me, me gusta, y por eso trato de no enseñar lo, solamente lo básico, no quedarme en lo mínimo, sino que tratar de ir un poquito más allá a veces, que cuesta, <ríe> cuesta, porque uno sabe que los estudiantes tienen un montón de, de ramos, y, y yo, estamos, somos conscientes de eso, pero no queremos quedarnos en, en lo básico, porque si, si entraron a estudiar una carrera, eh, eh, como se dice, eh, eh, que es eh, valiosa, que, que es eh, valorada socialmente, entonces queremos que le saquen el máximo provecho.
2: Me imagino que, que, que ojalá los estudiantes vengan y aprendan conocimiento, no por futuras metas utilitarias, como decía Einstein, sino que sea más desde el, del amor al conocimiento y las cualidades increíbles que este deja el, el conocimiento científico. Profe, hablando un poco de, en el contexto en el que estamos, sabemos que ya llevamos poquito más de un año en pandemia, muchas regiones en cuarentena, sobre todo acá en, en Santiago, en, en regiones también, ¿cómo ha sido el proceso ya sea de investigación que usted hace o de docencia también? Porque yo creo que el tema de la educación online ha sido un parlante pero todo el año todos los medios. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de aprendizaje y docencia en pandemia? ¿Cómo usted ha tratado de adaptarse y qué reflexiones le ha traído el encierro y, y, y esta pandemia y, y todo lo que tiene que hacer ahora ya de forma remota?
1: Eh, están las, los dos, la, la, las, dos, las dos cosas que son por separado, digamos. La docencia, por un lado, eh, fue, fue, ha sido difícil. Bueno, todo, pa, pa, para todos, todo ha sido difícil. ¿ya? No, no, vamos a, no me voy a hacer aquí la Marti, no es que, es que a mí me haya salido más difícil que a otros, probablemente todo lo contrario. Eh, pero ha sido difícil adaptarse, pero en cuanto a docencia creo que lo logramos de manera más o menos rápida, porque había que salir del paso, había que no podíamos perder un año, eh, había que... Eh, eh, lograr los contenidos pasar los contenidos y en mi, en mi caso eh, yo tenía yo estaba dictando el primer semestre del año pasado dos cursos un curso que es bien teórico eh, de posgrado y que digamos que se hace en pizarra entonces bueno la solución fue escribir todo en pizarra virtual en el computador y pasar los contenidos y el otro que fue mucho más desafiante es un curso experimental, eh, en que Matías ahí está ahora como auxiliar, ¿no es cierto? Sí. Eh, entonces que fue súper eh, complicado, porque hacemos ¿cómo hacemos un curso que se hace con las manos, presencial, en un laboratorio donde tenemos todos los equipos? Además que son equipos... Yo, he estado, yo, soy, yo soy la coordinadora de los laboratorios docentes del departamento de física. Entonces yo estoy a cargo de... Eh, de ver que los, que los equipos estén dentro de lo posible, porque son equipos caros, entonces cuando se echan a perder no es llegar y comprarlos, eh, pero me he preocupado de implementarlos, de, de mejorarlos, y entonces eh, teníamos todos esos equipos ahí que están guardando polvo en el laboratorio, y que no se podían ocupar, y, y entonces, ¿cómo pasamos los contenidos y cómo veíamos eso sin, es, sin esas capacidades, sin la posibilidad de que los alumnos fueran y metieran las manos en los experimentos? Y entonces eso lo logramos y ahí eh, no fui yo, reconozco que tuve una colega que era la, la que estaba coordinando el curso en ese momento, que es Carla Germán, y que sacó el curso adelante, digamos. Ya, vio la posibilidad de ver los, los mismos circuitos que los alumnos construían, con sus manos, eh, hacerlo de manera virtual, ya que con un software. La gracia es que los circuitos eh, electrónicos que se hacen son experimentos que son súper controlables, ya, entonces realmente cuando tú armas tienes una fuente de poder, una batería, no sé, una resistencia y mides la corriente, mides el voltaje, los resultados son casi perfectos, casi iguales a los teóricos, salvo un poquito de ruido. No es como otros experimentos que son mucho más sensibles al ruido, entonces necesitan... Realmente necesita mucho más análisis de por qué las cosas no funcionan exactamente igual como te dice la teoría. Eh, en cambio, los, los circuitos electrónicos funcionan muy parecido a lo que dice la teoría. Tienen muy pocas fuentes de error. Entonces, hacerlo en un circuito era bastante equivalente. Quiero decir, hacerlo en un circuito virtual en el computador era bastante equivalente. Así que logramos sacar el curso adelante de esa manera y los alumnos ya este tercer semestre que lo estamos haciendo, y está súper probado por los alumnos, entonces, con un software hacen los circuitos, miden la corriente, miden el voltaje, y, y se logra el objetivo, creemos. Y de manera razonable ha funcionado bien, eh, hemos tenido buenas evaluaciones por parte de los alumnos, no se han ido así como frustrados de que no lograron hacer lo que se suponía que, que tenían que hacer. Eh, hay algunos que sí han dicho, pucha, que lata, que yo no pude construir el circuito. ¿Ya? Porque sobre todo los que tienen un poquito más ese bichito de, eh, no sé, porque les gustaría hacerse un circuito con Arduino, pucha, quizás les hubiera gustado tener la posibilidad de jugar realmente con los componentes reales. Eh, pero eso lo van a lograr hacer de todas maneras. ¿eh? Tampoco es, eh, ahí, ahí juega ahí el... Eh, la, el la, la capacidad del alumno como de buscárselas por sí mismo, de,
2: la de ir,
1: de comprar los componentes, la motivación personal. Sí. Eh, ya así que ese, desde, el punto de vista, ese, desde ese punto de vista lo logramos. ¿eh? Después está el tema como más personal, de cómo hacer clases de la casa, yo tengo niños chiquititos, entonces hacer clases de la casa realmente <risa> para mí era difícil... El primer semestre del año pasado, además, yo tenía una guagua de cinco meses, entonces cero posibilidad de hacer clases eh, síncronas. No, ninguna posibilidad. Yo lo que hacía era que se quedaba dormido mi, mi hijo, y yo venía aquí al computador y grababa las clases, y, y, y obviamente lo hacía de a poquito, porque eran dos cursos, eh, y entonces ahí poco a poco les iba subiendo los videos a los alumnos. Entonces, lo que fue un poco triste ahí, fue que tuve cero interacción con los alumnos. ¿No? Simplemente yo subía el video, eh, les decía ya, entonces está listo el video, lo pueden ver, y si tienen dudas, me escriben. Y más o menos eso. O sea, y hubo alumnos, sobre todo, del, de, bueno, este curso de, de, de laboratorio que normalmente he hecho presencialmente, yo converso con los alumnos, les miro las caras, los conozco, eh, Nada, pues no, no, no los conocí para nada. Pero el otro curso que es de posgrado, en que son poquitos alumnos, y entonces típicamente ahí uno los conoce muchísimo más, y puede que esos alumnos después sean potenciales alumnos míos de, de tesis, eh, no los conocí, no, no los conocí para nada, no, no los recuerdo. Y eso me da mucha lata. Como la parte, inter, faltó la parte de interacción personal. Y por otro lado, bueno, la investigación, que nada, es terrible, ahí sí que estamos mal, <ríe> porque yo soy experimental, entonces ah. yo no, me cuesta mucho hacer eh, investigación desde la casa. Hay algunas cosas que puedo hacer, eh, algunos cálculos, leer artículos, pero hacer experimentos yo no los puedo hacer desde la casa, porque necesito equipos, que son equipos grandes, y dedicados, valiosos, que están en el laboratorio y que no, no puedo usar, pues. y ahí lo único que logramos, no solamente yo, sino que también tengo alumnos de posgrado que están bastante complicados, eh, tengo una alumna que se logró llevar su, su, su experimento propio para la casa, porque afortunadamente era un experimento más chiquitito, y ella pudo, digamos, está terminando su doctorado haciendo mediciones desde la casa. ¿Ya? y por lo menos logramos sacar ese, ese adelante y para los otros la verdad es que lo que logramos hacer fue más o menos desde octubre hasta enero, febrero que la situación sanitaria estuvo un poco mejor y lo permitió eh, la universidad abrió las puertas para los laboratorios de investigación y ahí logramos hacer eh, la mayor cantidad posible de experimentos todos los mediciones que alcanzamos a hacer y ahora analizando un poco de datos.
2: Ah, ah, se aprovechó al máximo el tiempo ese que, que se dio de, de diciembre a febrero, me imagino.
1: Sí, exactamente. sí Todo lo que pudimos medir, lo medimos. y Claro, y después, porque los experimentos tienen como dos fases. Hay un primer, una primera fase que es de mediciones, eh, que es bien intensiva que además tiene mucho de prueba y error. Entonces uno hace el experimento como de prueba, no funciona perfecto, lo modifica, lo vuelve a modificar una y otra vez, hasta que está conforme, y ahí recién uno mide todo, y esa etapa de medición es bastante larga, y después viene una etapa que es todavía más larga, que es análisis de datos. Y, y es como tratar de entender qué es lo que está pasando. Y muchas veces en esa etapa de análisis de datos, surge la necesidad de hacer más mediciones. Entonces estamos como en esa etapa, estamos como analizando los datos que logramos medir, pero nos estamos dando cuenta que pucha, que nos faltó medir esta otra cosa, que debimos haber hecho tal modificación, y todo eso lo estamos dejando como en, en la carpeta de las futuras mediciones que vamos a hacer cuando de nuevo la, las condiciones lo permitan.
2: Apenas, apenas se pueden abrir las puertas, ¡pum! Van a ir a hacer esas esa sí. mediciones. Profe, y hablando un poquitito de su etapa como, como estudiante, porque ya no ha hablado de, de su etapa como docente y como investigadora, eh, o, o, echando como la máquina para atrás, en, en una época donde no existía pandemia, podíamos vivir todos tranquilamente, eh, cuando usted fue alumna, ¿cuáles fueron las las dificultades, en el ámbito académico lógicamente, que más le costaron sortear, ya sea por, en el ámbito de la misma universidad cuál fue el, quizá el ramo que más le costó o la adaptación del primer año etcétera, etcétera, cuál fue lo que más, o lo que usted se recuerda que le costó un poquitito dentro de la, de la, de la facultad cuando estuvo ahí, como alumna eh,
1: Pucha, yo tengo que reconocer que yo recuerdo como con mucho cariño y con como muy bien mis años de universitario. ¿no? Yo lo pasé muy bien. Conocí gente, gente espectacular, eh, aprendí cosas que me encantaban. Eh, yo creo que ahí, ahí influye mucho que yo realmente entré a estudiar lo que me correspondía. O sea, a veces uno no, porque cuando uno termina el colegio uno no tiene muy claro qué, qué estudiar. Y la ingeniería es como una bolsa, así como que admite muchas cosas. Y, y entonces hay muchas personas que simplemente entran porque eran buenos en matemática pero no tienen muy claro qué estudiar y a veces no es para ellos y no lo pasan bien otras veces entran por por presiones sociales familiares y no fue mi caso yo, yo realmente siento que yo entré a lo que era lo mío yo lo pasé súper bien y me gustó mucho me gustaba mucho lo pasaba bien con las personas y también lo pasé bien eh, con las materias. ¿ya? Eh, ahora, ¿qué me costó? Bueno, es cierto que para mí fue un, un cambio brusco. Yo venía de un colegio de puras mujeres y en la época que yo entré a estudiar éramos menos del 20% de estudiantes mujeres. Así que ese fue un cambio bien brusco, como pasar de, de un mundo súper femenino a un mundo súper masculino. Eh, pero fue, fue un cambio brusco, pero no diría que fue súper difícil, quizás. Y yo creo que quizás haber estudiado en un colegio de puras mujeres, lo he pensado a veces, no estoy segura, pero es posible que haya sido una ventaja en ese sentido, porque como yo estudiaba en un, en un colegio de puras mujeres, eh, no había diferencia de roles todas éramos mujeres. Entonces yo no tenía como esa sensación de que algunas cosas eran para hombres, para compañeros hombres y otras para compañeras mujeres porque no habían compañeros hombres. Entonces todas las cosas, no sé, pues, eh, no, no existió como ese, ese eh, prejuicio. Yo no tenía ese prejuicio al menos. Y claro, la sociedad sí lo tenía, pues, pero yo, yo no por lo menos. Y, y entonces cuando estudié, yo no sentía que, cuando yo entré a la universidad, no sentía que estaba estudiando algo que fuera como de hombres. No, 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 sabía, no sabía ni siquiera por qué no habían tantas mujeres eh, ya Quizás estaba un poco así, no sé, como en mi burbuja, no sé, pues, no conocía tantas cosas. Eh, pero sí, eso, eso fue un cambio brusco Y yo estaba acostumbrada a tener como mis amigas Y de pronto no tenía mis amigas en la universidad Pero eso me forzó a conocer otras personas Y, y, y finalmente todo salió más o menos bien eh, en mi caso eh, Así que, ¿qué cosas difíciles? Eh, yo, yo diría que esa fue como la parte más difícil Como enfrentarme a un mundo tan distinto Pero hay que reconocer que el paso del colegio a la universidad, en cualquier caso, es un cambio súper brusco. ¿no? Sobre todo en una facultad donde entran tantos alumnos en primer año. ¿cierto? Eh, por ejemplo, mi hermano entró a, a otra carrera, a kinesiología, en, eh, en, eh, en una universidad que además era el primer año que dictaban kinesiología. Entonces él vivió como realmente como otro colegio. Porque era la primera generación eran todos un curso, que fueron avanzando todos juntos, eran pocos alumnos, entonces eso, fue, eso no fue un cambio tan brusco. Eh, pero es una excepción, ¿no? la, la gran mayoría de los casos, la, el colegio es una, como una cosa, eh, aunque sea un colegio grande, igual es una cosa más íntima, y después la universidad es una cosa mucho más impersonal, y eso es, eso es duro. Yo a mis profesores de colegio los los tuteaba, ya lo, les llamaba por su nombre, y de pronto aquí entran a, a, a un lugar donde los profesores no se sabían los nombres de los alumnos, porque son 100 alumnos en una sección y tienen además otros cursos. Eh, eso sí, no... Eso fue más o menos un, un, un shock.
0: A, a mí me, me choca un poco, no sé si a usted le pasó, que en este tema de, entre comillas, las dificultades, yo he conocido a muchos eh, amigos o compañeros que les gusta la física pero no les va tan bien en física es como es como un, un, es como como una especie de contradicción pero le, les gusta mucho la física y se van por menciones físicas o, o científicas pero en realidad no les ha ido tan como entre comillas bien en estos ramos ahora hay que decirlo que Plan Común tiene como un popurrí de todo un poco entonces eh, es bastante difícil y puede ser tal vez fácil para algunas personas reconocer lo que les gusta pero a mí me llama mucho la atención esto de que muchas de las personas que yo conozco no tal vez no le ha ido tan bien en lo que ellos después eh, se deciden por ir ¿qué, qué opina usted de eso?
1: Eh, es difícil decirlo ¿eh? Eh, la, también la física tiene o la ciencia en general tiene un, un, un campo bien acotado de después de, de trabajo y es súper competitivo entonces, eh, es, es como una, un, un riesgo. Pero por otro lado, también hemos tenido casos súper exitosos de, de científicos que quizás no les iba tan, tan bien. No, no eran puros puro siete, pero después en, al, en, en, su, en, en su desempeño laboral después les va súper bien. ¿ya? Y también yo, yo siento que por lo menos es mi opinión, que a veces es mucho más importante la motivación, ¿ya? y tener las ideas claras, eh, si, y, y jugársela por lo que uno quiere, eh, porque al final, eh, o sea, si realmente si, si no te va bien, quizás hay que, hay que pensarlo dos veces, pero si, pero si te cuesta mucho, pero igual eres capaz de, lo, de, de sacar adelante los cursos, eh, lo más importante ahí es la motivación, porque después te puede ir súper bien, pero si no le dedicas el tiempo a, la, a lo que vas a hacer, a la ciencia, si te quieres dedicar a la ciencia, le tienes que dedicar mucho tiempo. Si no estás dispuesto a hacerlo, por muy bien que te vaya, no lo va a lograr. Así que ahí hay la motivación personal, lo que creo que yo que más, que más influye. Y lo que yo más valoro también es los alumnos que trabajan conmigo.
0: Hablando un poco eso de este trabajo, de un poco el, el después de, de, de si eres un poco como, entre comillas, exitoso, o, o lo que te decides hacer por después de estudiar... Eh... Nosotros nos interesa un poco la rama de la física por la cual usted se dirigió, porque usted ya dijo es una persona de, de experimentaciones, de investigaciones, y en, en el último tiempo nosotros tenemos entendimiento, esperamos no equivocarnos, de que se encuentra haciendo un marco investigativo en torno a microfluidos motores biológicos, que la verdad yo lo leí un, un, lo, lo leí y así por, por encima, porque no entiendo muchas terminologías muy profundas, la verdad lo encontré muy, muy interesante. Entonces, ¿por qué se decidió irse por ello? Nos gustaría que nos contara un poco de este, de este marco investigativo, eh, de su proceso y qué le ha traído.
1: Eh, mira, yo eh, hice el doctorado en, eh, en microfluídica, ¿ya? que son dispositivos donde se inyectan fluidos, son dispositivos micrométricos donde se inyectan fluidos y se manejan los fluidos, qué sé yo, se, en particular yo lo que estudiaba y lo que sigo estudiando en realidad es la dinámica de, de gotitas. Entonces imagínate como un canal muy muy chiquitito, así como del grosor de un pelo, y al interior van gotitas viajando, en, gotitas de agua en, en un río de aceite. Entonces esas gotas se deforman, uno las puede manejar para que vayan de un lado a otro, eh, las puede romper, las puede fusionar, entonces yo lo encontraba súper bonito, pero además esta investigación eh, tiene muchas aplicaciones potenciales en biología, en química, y a mí eso es una de las cosas que más me gustaba, era el, el potencial de hacer investigación multidisciplinaria, porque yo estoy convencida que el futuro de la ciencia es multidisciplinario. La investigación, lo, lo, cuando tú haces un doctorado te especializas en una cosa muy, muy particular. ¿verdad? Entonces es como muy disciplinario, ¿ya? es solo, qué sé yo, solo cosmología, solo física de, no sé, de, de oro, no sé, cosas muy muy particulares. Pero las cosas que tienen más impacto son las que mezclan distintas di disciplinas, ¿ya? la física con la biología, la física con la química, y a mí esa es la parte que más me atraía. Entonces desde el principio cuando yo llegué a Chile yo tenía como esa ambición de hacer investigación más interdisciplinaria. Y en particular la biología a mí me parece súper interesante porque tiene muchas preguntas abiertas por responder. La biología es, es un campo tan grande eh, y cada cosa que se aprende es muy específica, entonces hay muchas preguntas por responder. Y entonces me, me llamaba mucho la atención hacer investigación en biofísica. Eh, y entonces ahí, bueno, surgió un poco colaboraciones con con colegas, pues tenía eh, un colega Rodrigo Soto que hacía, eh, estudiaba teóricamente el, el nado de bacterias o el nado de coloides activos, eh, después conocí también a um, Juan Kimer, que es un biólogo que trabaja en biofísica, y entonces ahí empezó a surgir la posibilidad de, eh, de meter bacterias que se mueven, que nadan, al interior de estas gotitas que yo estudiaba. ¿Ya? Y entonces ahí, así es como empezamos a trabajar en, en, en eso. Y, y tenemos actualmente un, un proyecto grande andando que, que es un núcleo milenio, se llama Núcleo Milenio Física de la Materia Activa. Que justamente es lo que, bueno, entre muchas cosas, lo que hace, eh, o sea, el objetivo principal es como entender estos sistemas que, son, que están fuera del equilibrio porque que las bacterias están inyectando energía en el, en el ambiente, y eh, ver cómo explicarlo desde un punto de vista físico. ¿verdad? Entonces como un poco entender cuál es la física detrás de estos organismos vivos que son capaces de moverse por su propio motor interno. Eh, y ahí hemos estado, para mí es un juego, porque estamos jugando con, con bacterias que se mueven, que las, meten, las encapsulamos en gotas, entonces nadan al interior de la gota, agitan el interior de la gota, y son capaces de mover a la gota entera, o sea, de, de desplazarla.
0: Tenía entendido que hasta el, hasta el momento no sé, puedo estar diciendo una mentira y perdóname si es así, pero creo que habían logrado mover las gotas como en direcciones, como unidireccionales y creo que estaban tratando de como hacer que giraran, rotaran algo así, o, o me estoy carrileando
1: No, va por ahí la cosa en realidad no hemos logrado eso es lo que estamos tratando de hacer es que las gotas se muevan en una dirección ah. eh, el tema es lo que hemos logrado hacer es que las bacterias al nadar sean capaces de mover la gota ¿Ya? Entonces, pero la gota se mueve a veces para un lado, a veces para el otro se mueve de una manera muy fluctuante Aleatoria. eh, se mueve aleatoriamente sí. entonces eh, el, el mecanismo está probado o sea, las bacterias son capaces de mover la gota, pero este, este movimiento al ser aleatorio tiene promedio nulo, entonces no es muy útil no somos capaces de extraer un trabajo útil ¿ya? sino que es un trabajo que en promedio tiene media nula ahora, si para una aplicación potencial las bacterias por ejemplo, las bacterias se usan para desarrollar enzimas, para generar enzimas que podrían ser utilizadas en una industria. Por ejemplo, para degradar eh, petróleo, ponte tú, para degradar plástico. Eh, entonces, si nosotros queremos hacer una aplicación útil, nos gustaría que esa gota se vaya hacia donde hay, qué sé yo, plástico que hay que degradar, ¿no es cierto? Entonces queremos que haya un movimiento dirigido. Entonces eso es lo que estamos haciendo actualmente, es tratando de dirigir el movimiento de las bacterias para que las bacterias en el fondo, conduzcan a la gota hacia donde tiene que ir. Eh, y la otra cosa que hemos logrado hacer, y ahí sí fu fuimos capaces de extraer trabajo útil, fue con otras bacterias. Las bacterias se ponen a, rodar, a, a nadar como haciendo como un gran torbellino, como un, un vórtice. Y ese vórtice es capaz de hacer rotar a la gota, pero hacerla rotar en el lugar. ¿Ya? Es porque el eje de rotación es vertical, entonces la, la gota simplemente rota. Pero es un, una rotación dirigida, ¿ya? es en un solo sentido. Entonces ahí sí es capaz de, de hacer un trabajo útil, porque no tiene promedio nulo, eh, pero la gota se queda en el lugar. Entonces Lo que ahora estamos tratando de hacer es, es mover el eje de rotación para que la gota ruede sobre el sustrato. Y también entonces ahí pueda ir hacia el lugar que queremos. Entonces son esos dos, o sea, la, en el primer caso las gotas eh, ruedan como en, di, en cualquier dirección porque las bacterias al interior se mueven en cualquier dirección. En el segundo caso las bacterias nadan en un, como en un gran círculo, eh, pero justo ese círculo tiene el eje vertical.
0: <risa> Yo lo encuentro pero fascinante. Es, es tratar de mover una gotita con bacterias, la verdad para mí es una cosa de otro universo, una cosa inimaginable. ¿Cuál sería su, su meta personal con esta experimentación o de manera general con lo que usted ha, ha conseguido?
1: Mira, no sé si te puedo decir como de manera general, porque uno es, eh, todas las investigaciones que uno hace son, como te digo, son súper específicas. Eh, porque en el fondo uno, uno hace un sistema y ese sistema lo trata de entender al máximo. Entonces siempre es muy, muy dirigido. Después ver como la globalidad de... De la investigación uno tiene que ver eh, no solamente un experimento sino que todos los que ha hecho últimamente y tratar de ver como leyes generales y, y yo creo que el, el objetivo como que estamos buscando el objetivo más global que estamos buscando es eh, ser capaces de extraer trabajo a partir del movimiento de las bacterias ¿ya? y eh, ¿por qué porque en el fondo las bacterias están ahí, eh, no sé, hay una cantidad enorme de bacterias en cualquier muestra, en el suelo, en nuestro tracto digestivo, no sé. Entonces, eh, son muy, están presentes, son muy abundantes y por lo tanto quizás, quizás eventualmente podrían ser una fuente de energía no renovable, ¿ya? Quizás para aplicaciones muy particulares, ¿ya? no. Quizás no van a generar electricidad para una casa ni para una industria, pero quizás van a ser capaces de eh, de mover pequeños dispositivos, ¿ya? o de, como te digo, de generar alguna cosa de interés, algún, alguna enzima de interés y transportarla a un lugar donde podría ser importante. ¿Qué sé yo que hagan eh, bioremediación. ¿ya? Se puede eh, mucho en no, no sé América, si vos, ¿no? he pensado. Pero también mucho en ciencias médicas la, las bacterias podrían tener eh, ahí algún rol. No, no he pensado en aplicaciones tan específicas, esas son como motivaciones generales, uno, como la idea eh, que uno tiene, pero después la aplicación particular, bueno, no sé si la vaya a hacer yo, ¿eh? yo esperaría que ojalá alguien después tome eso, esa investigación que yo haga que es más fundamental y la logre llevar a una cosa más aplicada.
2: Profe, pasando un, a un tema un poquito más contingente, ya saliendo un poquito con el tema de la investigación, eh, es, es un tema bastante triste, lo encuentro yo, porque eh, todos sabemos que... Le voy a preguntar sobre cómo ve la ciencia en Chile, eh, suponiendo que el, la inversión, sobre todo del Producto Interno Bruto, bajó más o menos un 10% del, del, del PBI. Eh, ¿Cómo ve usted esta situación de que se le baja el financiamiento a, a ciencia y tecnología... ¿Cree usted que como país podemos llegar a ser un futuro país desarrollado bajándole esta inversión a, a ciencia? ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que, que Chile puede avanzar en ese ámbito con estos pasos?
1: Sí. Pues, para responder así claramente la pregunta, no vamos a llegar a ser un país desarrollado si no invertimos en ciencia. Es imposible. Eh, la... La, o sea, no podemos, no podemos aspirar a ser un país desarrollado si lo único que hacemos es vender piedras, así de simple. ¿no? Eh, necesitamos darle un valor agregado a nuestras materias primas, al litio, necesitamos desarrollar baterías de litio. Nosotros no podemos estar vendiendo el litio para que nos hagan baterías y nos las vendan más caras, ¿me fijas? O sea, no, es, eso es una mirada muy miope es una mirada cortoplacista, o sea, sí, puede que nos volvamos ricos vendiendo litio, pero después los otros se vuelven ricos vendiéndonos materia que tiene un valor agregado. ¿No? Así que, eh, si queremos ser un país desarrollado, tenemos que tener una mirada de futuro y desarrollar eh, ciencia, necesitamos desarrollar nuestras propias soluciones a las problemáticas actuales, que son globales, es cierto, las problemáticas de cambio climático, de recursos energéticos, de enfermedades, son problemas globales, pero necesitamos desarrollar nuestras propias soluciones. No podemos estar siempre comprando las soluciones del extranjero. Eso no nos va a convertir en un país desarrollado. Eh, así que eh, es, es triste y es frustrante que incluso ahora teniendo un Ministerio de Ciencias no se tenga esa visión de futuro. Yo pienso, eh, quiero pensar, que también, bueno, el Ministerio de Ciencias justo empezó poco antes de que, de que viniera toda esta emergencia sanitaria. Y eso yo creo que nos ha retrasado, la, la COVID nos ha retrasado en eso. Yo quiero pensar que cuando eso termine, el Ministerio de Ciencias va a tomar un rol más activo eh, para lograr el mayor desarrollo de la ciencia y del país. Eh, pero claro, por ahora no se ha visto
0: también está el tema de que hay que potenciar un poco todas estas, como usted dijo, poder darle un valor agregado a las cosas. No sé, un, un ejemplo eh, que lo que lo decíamos en otro podcast, eh, nosotros somos uno de los países que tiene las costas más grandes de todo el planeta y, y la carrera de biología marina o alguna algún tipo de ese, de, de ese ámbito no es como tan, tan masificada. Es, no es casi no no es la tan...
2: comparado con, con la porción de tierra
0: que tenemos entonces es como difícil ver o difícil como aceptar que teniendo tantas buenas cosas no se patrocine o no se trate de generar este valor agregado de, de una manera como más tangencial más dura como poder avanzar hacia ese futuro eh, ¿cómo, sé, ¿cómo era? a <ríe> ese futuro eh, un
1: desarrollo y un eso, exactamente mm.
0: Gracias, me la palabra. Ahora, yo creo
2: también, y esto también parto de una opinión personal, que con este tema de la pandemia, creo que has, nos ha demostrado que la ciencia es importante porque nada nos va a sacar de la pandemia si no es la investigación y la ciencia. Porque las vacunas eh, llegaron gracias a la investigación de, de, de varios laboratorios que están a la vanguardia, porque eh, muchos gobiernos invirtieron en ciencia, invirtieron en las investigaciones para poder sacarnos de, de la pandemia. O sea, nada y por eso digo en, en opinión personal, nada nos va a sacar de esta pandemia que no sea la ciencia y, y la tecnología en su desarrollo de, de posibles vacunas, porque la salud, lo, la, la gente que trabaja en, en, en los hospitales, eh, llega a la gente ya contagiada, y hacen todos los esfuerzos posibles para arreglar un mal, por así decirlo. En cambio, el, el, la ciencia puede arreglar el mal general. Entonces, yo creo que... que que la investigación y la ciencia es lo único que nos va a sacar de esta pandemia. No sé si usted comparte conmigo ese diagnóstico.
1: Sí, absolutamente, sí. O sea, claro, te, mira, antiguamente las pandemias se enfrentaban y se morían un montón de millones, millones de personas. O sea, cantidad de gente que se murió en la pandemia de gripe española, que es como la... Bueno, hubo, hubo una más reciente, que no recuerdo cuál, pero, pero la gripe española es como la que está ahí más... más eh, tangible en la memoria, y se murieron ¿cuántas millones de personas? No sé si 30 o 50 millones de personas.
0: Creo que era alrededor de 50 No habían vacuna
1: 50 millones de personas, más que la cantidad de personas que se murieron en la Segunda Guerra Mundial, me parece. Y en esa época no habían vacuna Entonces, si no tuviéramos vacuna eh, y no tuviéramos conocimientos científicos, probablemente esa es la cantidad de gente que se moriría por COVID-19, si no hacemos nada. Eh, y, y quizás más, no sé, porque depende de la enfermedad, ¿no es cierto? Depende, somos muchas más personas ahora que en, eh, que en los años, que no sé, el 1918, que fue con la gripe española, así que se morirían más personas. Eh, y, y, y es gracias al desarrollo de médico, de, al desarrollo científico, que, que eso no es así, po. o sea, las vacunas van a... Aunque, aunque ya se haya muerto mucha gente, lamentablemente, eh, las vacunas y, le, y los tratamientos van a evitar eh, muchas de esas muertes. Entonces, si no entendemos ahora la importancia de la ciencia, no sé cuándo la vamos a entender. Eh, sí. y, y con respecto a lo, a lo otro que decías, de como del desarrollo, o sea, la, 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 el poco desarrollo científico en Chile, Chile tiene una, una no, no tengo los números, pero una cantidad de científicos per cápita muy baja. ¿Ya? De muy muy baja. Más, baja, más baja que Argentina por ejemplo, Má, mucho más baja que Brasil eh, y necesitamos más científicos, esa es la verdad, y, pero necesitamos no solamente más científicos también necesitamos donde esos científicos se desarrollen y no pueden ser solo las universidades las que hagan ciencia ¿ya? Eh, ahí yo tiro el, el, como la pelota también al... al al sector privado, o sea, hay, en los países desarrollados las empresas hacen eh, desarrollo de, o sea, investigación y desarrollo. Mucho más, una investigación y un desarrollo mucho más aplicado que lo hace, la, que hacen las universidades, estamos de acuerdo. Pero, no sé, o sea, Peugeot, no, no sé, las, las empresas de auto hacen investigación de fluidodinámica porque les interesa que los autos después sean más aerodinámicos pierdan menos energía por robos y qué sé yo, o, o utilicen de manera más eficiente el combustible, o sean, no cierto, híbridos o eléctricos, y eso es investigación llevada por las empresas, que no ocurre en Chile, en Chile lo único que hacen es importar soluciones, ¿ya? Y a eso yo voy, que Chile también tiene que desarrollar sus propias soluciones, y eso no puede hacer solo en las universidades, ¿ya? Eh, debieron ser también las empresas, porque también eso les genera ganancias. O sea, hay una visión muy miope, de, como de simplemente traer las soluciones que ya están probadas.
2: Y además regularmente todas las soluciones que, que se dan vienen de la mano de la universidad. O sea, eh, por ejemplo, en un caso más cercano, en la facultad está el centro de modelamiento, y que fue impulsado por la universidad. Luego están los, los observatorios, que también fueron impulsados por la, por la universidad. Entonces, uno quiere que el mundo privado se meta porque primero hay lucas, entonces se puede invertir en, 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 en implementos, en, en personas. Usted hablaba sobre el, el, los científicos per cápita, yo no me acuerdo la cifra exacta, pero lo comparaban creo que con Finlandia, y que en Finlandia habían X científicos y aquí hay Y científicos en Chile, pero la proporción era que aquí deberíamos tener cinco veces los científicos que tenemos actualmente para poder llegar al nivel de Finlandia. Y, y, y a los niveles de, de países desarrollados. Y eso netamente pasa eh, por la poca inversión que, que se hace en, en ciencia, porque se hace un claro. 0,38, se hacía el año pasado, y ahora lo redujeron más, a un 0,34, sabiendo en la emergencia que estamos, debería haberse subido a 2, 3 o 4% del PIB, uh -huh. como lo hacen países que ahora están a la vanguardia en, 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 en ciencia y tecnología, como Israel, bueno, que ya es caso mundial, en el tema de las vacunas, nosotros también estamos una elite en una élite con el tema de las vacunas, pero, como, o como Corea del Sur, que invierte más o menos el 4,1, 4, 1, 4 todo, digamos, estos países que se están desarrollando, están alrededor entre el 3,9 y el 4% del PIB, y nosotros estamos, pero, muy, muy abajo, muy, muy abajo.
1: Ya, con respecto incluso a las vacunas, bueno, obviamente ninguna vacuna, a pesar de que Chile ha vacunado un montón, ninguna vacuna se desarrolló en nuestro país. Uh -huh. se, hicieron, se hicieron pruebas clínicas, pero no se desarrollaron en Chile. No solamente no se desarrollan, sino que además tampoco se producen. Argentina tiene un centro de producción de vacunas. No las desarrollaron ellos, pero las pueden producir en su país para su población y probablemente para Sudamérica. Chile tenía un centro de producción de vacunas que se cerró, porque se, se determinó que ya no era interesante.
2: De vacuna de la rabia miraba, que, que se producía, no?
1: No tengo muy claro, pero me parece que sí. La, en Chile se produjo, la, se desarrolló la vacuna contra el virus incisial, eh, pero fue en colaboración con, con laboratorios extranjeros, porque Chile no tiene laboratorios con la capacidad de producir vacunas. Antes sí, y se cerró en una mirada muy miope diciendo que no valía la pena, era mejor importarlas.
0: Claro. No, la verdad, nosotros no llevamos muchos capítulos en realidad hablando sobre estas diferencias, so, tratando de, de, entre comillas, pegarle un alcachofazo a, a, a quien sea que no escuche para pa que se den cuenta de la importancia que tiene la ciencia. Pero bueno, un poco. Eh, de lo que hemos estado hablando este capítulo y cosas que usted ha mencionado la, la física y las ciencias eh, explican en gran parte los fenómenos que vemos de la naturaleza tanto de manera microscópica como macroscópica y en lo personal siento que muchas veces estas explicaciones pueden ser difíciles de comprender bajo ciertos puntos de vista o bajo ciertos contextos. Entonces, ¿cómo usted cree que se deben relacionar las ciencias o la física co con el mundo público en general, mundo que no está metido en este en este contexto de, de saber de ciencia? Y, y si es realmente necesario que la gente... Eh, conozca de este aunque no tenga los conocimientos teóricos suficientes como para comprenderlo en su totalidad no sé si me hago entender
1: sí, sí sí eh, hay, mucho, hay muchas cosas que ahí yo podría decir eh, lo primero que yo pienso que es súper importante que la gente eh, la, la gente sepa como los desarrollos que se están haciendo en ciencia y, y los científicos comuniquemos nuestro trabajo yo creo que eh, gran parte de estos eh, opinólogos, chantas, eh, teorías con y todo, vienen justamente de aprovecharse de esa ignorancia. Hay mucha gente que para la cual la ciencia es solo otro tipo de magia. ¿Te fijas? Eh, o sea, una persona que no, que, no, que no conoce de ciencia, no sé, un test PCR, y, tanta magia como un, un, una persona que te va a curar el COVID con no sé, con cloro, con, no, porque no, no ve la diferencia, pues y eso es un problema eh, tanto de la formación de las personas, que ahí yo encuentro que hay un gran, eh, eh, una gran falencia en la educación básica, y por otro lado, una falta de los científicos que no hacemos ver que lo que hacemos nosotros no es magia. ¿Ya? sino que es ese conocimiento y está basado en cosas que se pueden medir que no se explican como con, con terminología que nadie entienda sino que se explican con palabras que todos deberían entender eh, y entonces ahí nosotros tenemos ahí, eh, nuestra, como nuestra labor por cumplir que es diseminar la ciencia de una manera que sea accesible a las personas ¿Ya? y es difícil, es difícil y toma mucho tiempo pero debería hacerse más y también las personas, o sea, de ahí, yo creo que ahí es un, un problema del Estado que debería educar mejor a la gente. Ya, las personas que, no, que tienen una mala educación por culpa de que la educación pública está tan mal, eh, después son, son blancos súper fáciles de las personas, de los charlatanes.
0: Toda esta gente que no cree en la vacuna, por ejemplo, por, También, por este sí. tema de desinformación, de que creen que es una cosa falsa, que nos van a inyectar un chip, cuando ya tenemos un dispositivo tecnológico que nos investiga todo el sí. día, básicamente, ¿qué necesitamos? Sí. Para... Sí.
1: Entonces,
0: claro, eh... las personas que
1: juran que... que, que exactamente. O sea, para las personas que piensan que la vacuna trae un chip, eh, la, la tecnología de las vacunas, la tecnología de los chips, es tan misteriosa, es igual de misteriosa, ¿no es cierto?, entonces piensan que en una cosa en, o, la, o que la nanotecnología es, es igual de mágica que, que cualquier otra cosa. Entonces, eh, entonces son capaces de creer una mentira de ese tipo que les van a meter un chip a través de una vacuna, eh, porque no tienen las herramientas para discernir entre lo que es verdad y lo que no. ¿ya? y también entonces ahí yo encuentro que es un tema de, de la mala formación básica pero también tiene que ver con que la, los científicos no hemos sido capaces de explicar las cosas que estamos haciendo, eh, a qué nivel somos capaces, o sea, hasta, hasta dónde llega nuestra capacidad. ¿ya? No, no, no podemos hacer magia. ¿ya? Eh, podemos hacer algunas cosas porque sabemos un poco más, pero es hasta ahí no más. Y claro, como tú dices, ¿sabes? también tener un poco de un pensamiento crítico. O sea, ya, si no estoy dispuesto a aceptar, ok, yo no estoy dispuesto a aceptar que me pongan un chip, pero entonces, ¿qué? ese chip que me va a espiar, pero si sí estoy dispuesta a ocupar en mi celular o, o estoy dispuesta a dar mi root cada vez que me lo pidan, ¿dónde está el límite ahí? <ríe> eh, eh, Hay un tema de desconfianza también. Eh, yo creo que, que tiene que ver con desconfianza también hacia las instituciones.
2: Eh. Y, y además, bueno, toda esta gente que, que regularmente no se informa o no está enterada de lo que pasa en la ciencia, son presa fácil para... Para todos estos charlatanes, como usted lo dijo, yo comparto el diagnóstico completamente con ustedes. Son charlatanes que llegan y, y predicen mm. que va a haber un terremoto, como si predecir un terremoto en Chile fuera muy difícil, o que va a morir tal X mm. persona en menos de una semana de una irresponsabilidad tremenda, y que son mm. que la gente que los ve equivalente a la ciencia, o sea, la ciencia es lo mismo que ellos, pero con otra. Entonces, es. Eh, eh, no sé, yo no encuentro pero terrible, o la gente que es terraplanista ya supera los límites en algunos casos, pero, ¿qué cree usted, o más bien, usted cree en las figuras, como por ejemplo el profe Massa, que, que, que ha sido bastante famoso en los últimos años, divulgando la ciencia de una forma bastante entretenida, ¿cree usted que estos divulgadores científicos, que llegan tanto a la gente, hacen la labor, no bien, sino que ayudan bastante a... a a este tema de, de llegar a la sí. ciencia, ¿cómo cree usted que las otras ramas que a veces son un poquitito difíciles de llegar, porque la astronomía tiene cómo llegar a la gente, sí. tiene cómo observar cosas, y poder ir a un telescopio, mirar el cielo, eh, escuchar sobre el sol, la tierra, que son siempre cosas bastante entretenidas, ¿cómo usted cree que podemos llegar quizá con la física que es un poquitito más o con la matemática que es mucho más teórica, ¿cómo, ¿cómo llegamos a la gente ¿Cómo cree usted que sería la fórmula, o cómo lo haría usted básicamente para poder llegar a, a la sí. gente con quizá cosas un poco más entretenidas, experimentos que le interesen a las personas, a cuestionarse, a, a, a ver este mundo de la ciencia?
1: Es difícil, toma mucho tiempo. Nosotros, bueno, nosotros como científicos, muchas veces nuestros proyectos de investigación, que son financiados por el gobierno, incluyen la obligación de hacer divulgación científica. Y ahí hacemos lo que podemos, bueno como yo les decía, uno estudia para hacer ciencia, pero estar en la universidad significa ahí dedicarle cierto tiempo a la docencia, que no necesariamente es lo que mejor sabemos hacer. También tenemos que dedicarle tiempo a la gestión universitaria, significa escribir proyectos, manejar, manejar presupuestos, etc. Eh, preocuparnos de, qué sé yo, de, de las carreras que impartimos. Y, y entonces muchas veces el tiempo para hacer divulgación científica no, no existe. O va en va como en o sea, tiene que ser compensado por otro tiempo, no podemos tener dos, dos tareas de tiempo dos trabajos de tiempo completo entonces eh, yo creo que esa es una de las principales limitaciones, la, una de las principales razones porque, por las cuales hacemos pocas di divulgaciones, porque tenemos que, eso nos quita tiempo de otras cosas eh, pero bueno, yo, yo veo con buenos ojos estas obligaciones que uno tiene con estos proyectos. O sea, si, si el gobierno nos está financiando nuestra investigación, eh, me parece súper bien que eh, eso va, vaya de la mano de una retribución en forma de divulgación científica. Eh, y ahí quizás, bueno, yo puedo pasar la, eh, el, 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 el dato. Nosotros tenemos un canal de YouTube que es, eh, bueno, núcleo milenio física de la materia activa, se, se busca así. Y ahí tenemos eh, algunas cosas que hemos tratado de hacer, con, bueno, con más, con harta voluntad, algunas cosas que, o sea, nos ha costado, es difícil. Eh, no lo hacemos solo, lo hacemos con, eh, con una periodista, eh, la Leila Riquelme, eh, Ramírez, perdón, que, que ella nos ha ayudado un montón, y además hemos contratado empresas. O sea, Parte del presupuesto del proyecto es para eso. Entonces hemos hecho una serie de diálogos, se llama diálogos científicos, en que entrevistamos a científicos. La idea era que un científico in, in, eh, entrevista a otro científico. Ya como que la idea era hacer preguntas que no fueran tan básicas, eh, sino que partieran como del nivel de lo que nosotros tenemos, eh, pero que tampoco fueran. Eh, Imposibles de entender para el público general. O sea, estaba como de, dirigido a personas que tuvieran un poquito más de eh, curiosidad. Y también hemos hecho, y vamos a seguir haciendo algunas cápsulas, que son como mini videitos que cuentan lo que estamos haciendo. ¿no? Y son las cápsulas, eh, que son cápsulas animadas que salieron súper lindas. Y, y a mí me gustaron harto y, y me gustaría promocionarlas. <ríe> eh, las pueden buscar en el canal de YouTube.
0: Claro, cualquier promoción aquí, o sea, este, este capítulo es suyo, así que cualquier cosa, nosotros, pero encantados, porque nosotros mismos estamos diciendo que es muy importante que la gente aprenda la ciencia, así que mientras podamos, y usted pueda como difundir esta, eh, es mucho mejor. Eh, ahora, en ese tema de que cuando uno divulga la ciencia hay quienes son receptores de esta... Eh, estos receptores muchas veces se, se apasionan por esto y terminan est estudiando la ciencia o se meten en este mundo eh, porque les picó el bichito, ya sea. ¿Usted cómo cree que estas personas o las personas en general digieren la, la ciencia o la física? ¿Cómo cree que la ciencia... ¿Les cambia el switch o les cambia las neuronas? ¿Como que reordena su cerebro hacia un pensamiento, no sé, tal vez más crítico? ¿Cómo cree que, que la ciencia toma parte dentro del, del ser humano? En este sentido de cambiarlo.
1: La verdad no, no, no lo sé. Estoy pensando en una persona... Eh, a ver, hay, hay distintos, yo creo que hay distintos públicos. Primero está... Eh, el, el estudiante de, de educación básica o educación media que, que muchas veces ese es nuestro público objetivo porque, porque está en formación y entonces eh, potencialmente podría optar por un camino científico y entonces ahí eh, uno puede hacer la diferencia uno puede cambiar a un estudiante que quizás no, no tiene interés eh, en la ciencia a una persona que quizás potencialmente podría dedicarse a la ciencia. Entonces, ese es como, yo, yo pienso o espe esperamos en general cuando hacemos este tipo de, de divulgación científica, eh, tener un efecto importante en, en ese tipo de estudiantes, que quizás todavía no está muy seguro si quiere estudiar si quiere estudiar ciencia o quiere estudiar otra cosa, o simplemente si quiere seguir estudiando, quiere ponerse a trabajar, eh, que quizás vea la ciencia o como un camino. ¿ya? Eh, ese es un, un, un caso, y ahí yo pienso que potencialmente la divulgación científica puede tener un efecto importante. Pero después está otro, otro tipo de público general que yo realmente no sé cuánto efecto tengamos, que es como las personas mayores que ya ya tomaron su camino su, en la vida, ¿no es cierto? Ya eh, o estudiaron o trabajaron, se dedicaron a quién sabe a qué, no sé. ¿No es cierto? Hay, hay una cantidad tan grande, una variación tan grande, entonces hay algún, dentro de ellos están los terraplanistas, te fijas, ¿verdad? están los, <ríe> las personas que los antivacunan. Yo no sé cuánto le vamos a hacer cambiar a esas personas su visión. Eh, porque muchas veces esas personas también tienen, no quieren cambiar su visión, no, y quieren, no sé, yo, hay un tema de que muchas veces uno escucha opiniones, solamente las opiniones que, que son coincidentes con la tuya, ¿ya? Y, y yo pienso que eso ya es a partir de cierta edad, que ya no eres muy receptivo a cosas que sean distintas a tu creencia, eh, dudo que ahí logramos hacer algún, algún cambio, y por eso es tan importante apuntar a las futuras generaciones, ¿Ya? lograr que, que las personas se, eh, se formen mejor, yo encuentro que ahí la, la educación es básica, la educación pública es básica, y ojalá las autoridades lo entiendan así.
2: Y, y, y bueno, también yo creo que también va de la mano con que quizá los descubrimientos científicos quedan como ahí, en, en, en la academia, regularmente muchos descubrimientos que son más importantes, por ejemplo el tema de, del, del helicóptero que, que pasó en Marte, eh, fue una cosa que todos pudimos ver, entonces yo creo que la astronomía y la medicina son los descubrimientos que más impactan a la gente, en el, en el sentido que saben las noticias, los medios lo cubren, tanto escritos como digitales, entonces yo creo que esos descubrimientos, ya sea en cualquier ámbito, deberían hacerse público que la, la gente que quizá gane un premio Nobel, que regularmente son, son, son investigaciones que impactan, eh, se dieran a conocer dentro, dentro mm. de los canales de televisión, no sé, yo critico que pasan demasiadas comedias, o sea, en, 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 en canales de televisión, sobre todo, bueno, voy a hablar del canal estatal, porque podemos hablar de él, eh, dan comedia todos los días, o sea, comedia antes del matinal, después del matinal, antes de las noticias, en el almuerzo, después de las noticias, y, y encima son comedias antiguas, yo digo, bueno, vea, hagan comedias, porque a veces es necesario para cierto tipo de público, pero que no den comedias todos los días, quizás arriesgarse con un programa científico, arriesgarse con con algo que haga pensar a la gente, hay un programa que era antiguo, que se llamaba Enlaces, que lo hacía un profesor de la facultad, Eric Goles, y sí. que, que, que fue un, un programa bastante, bastante bueno, incluso quizá un programa como Pasapalabra, por ejemplo, por, decir, por dar un ejemplo burdo, de, de cosas que hacen que la gente conozca más, ya que, sí. que, que, que el conocimiento llegue a la, a la gente. Y haciendo un, un pequeño símil ¿cómo cree usted, o cómo es, saliendo un poquitito del tema de la divulgación, eh, ¿cuál es el rol del científico, en específico del físico, eh, como parte de este rompecabezas que se llama ciencia, que nosotros sabemos que abarca varias cosas, la biología, la química, la medicina, la astronomía, la matemática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el, el trabajo del físico en este rompecabezas llamado ciencia y cómo ayuda a este a construirlo?
1: Bueno, yo como les decía, yo pienso que el futuro de la ciencia es multidisciplinario. Eh, lo más, lo, las cosas que más impacto tienen en, eh, en, en términos de, como de cuánto se avanza en el conocimiento son las investigaciones multidisciplinarias. Pero también siento un poco que todo, casi que todo es física. ¿no? La química en el fondo es, es como la aplicación de la física. Y en biología hay muchas cosas, muchos fenómenos que se pueden entender desde un punto de vista de la física. Eh, quizás en el futuro no va a haber tanta distinción entre quién estudió biología, quién estudió física, quién estudió química, sino que va a ser científico, especializado, porque como te digo, todo es muy muy especializado, pero al final, lo, no sé, los mecanismos intracelulares también tienen mucho de interacciones físicas, o de interacciones eh, electrostáticas, químicas, que como te digo, es un poco física, eh, eh, difusión, movimiento, inyección de energía, son, son fenómenos bueno, que están fuera del equilibrio, pero que, que, que en el fondo es, es física, si uno lo, lo puede ver como física también. Así que eh, yo, yo pienso, falta mucho probablemente para eso, pero sí pienso que cada vez más va a ser como un, un, una gran bolsa, y para entender un fenómeno a cualquier escala va a ser necesario mezclar conocimientos de distintas, áreas, ya, de, de la biología, de la química, ma, las matemáticas son, para mí son un lenguaje más que una ciencia, eh, eh, y entonces todo eso se va, a mez, se va a ir mezclando, se va a ir desdibujando, la, 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 los límites se van a ir desdibujando, eh, y va a haber mucho más simplemente ciencia y equipos multidisciplinarios
0: entonces un poco podríamos decir en ese sentido que eh, el científico el físico tiene la responsabilidad general de poner su conocimiento a la disposición de, eh, de este futuro que usted plantea ¿no?
1: Sí o sea es como de entender los procesos más básicos como lo, lo... pienso yo que por ejemplo cuando uno ve una, una célula una célula estoy pensando así como en biología porque es como yo estoy haciendo más biofísica, eh, cualquier proceso biológico en el fondo está formado como de muchos ladrillitos y cada, cada uno de esos, eh, de esos ladrillitos tiene componentes que se pueden entender desde la física. Entonces como que la física yo pienso que va, va a contribuir a entender como la, las cosas más, más pequeñitas, los procesos, las cosas que están más fundamentales y después cómo se unen esos procesos unos con otros. Y después la biología como que los integra. Eh, un poco esa es como mi visión.
0: Y
2: además yo creo que con, con la computación uno tiene y cosas ilimitadas de, de hacer cosas en la ciencia, imagino que la computación ha traído una herramienta poderosísima para, para seguir ampliando este conocimiento científico, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, hay un montón de cosas que ahora se entienden gracias a simulaciones numéricas. Eh,
2: el uso de grandes datos.
1: También, sí. Ahí yo manejo más el tema de, cómo de las simulaciones, cómo, cómo describir, por ejemplo, una gran molécula, una proteína que es como una cosa gigante, eh, a partir de, de ver qué sé yo, cómo se mueven las partículas elementales, lo, los átomos, cómo interactúan. Entonces todos esos átomos van formando estos aminoácidos, después pues esos aminoácidos se, se doblan por, eh, por interacciones electrostáticas o de otro tipo. Y finalmente eso es lo que hace una proteína y ahí la prote en la proteína la forma es muy importante. La, la forma de la proteína eh, está así, eh, es, es fundamental para ver la, la acción de la proteína. Uh -huh. Obviamente estoy hablando desde mi punto de vista bien lejano, desde que no trabajo en eso.
0: Claro. Eh, bueno, la verdad, para nosotros ha, ha sido un capítulo lleno de de sorpresa, lleno de, de, de buenas vivencias, en realidad nos llevamos un, una muy buena vivencia de esto. Eh, queríamos partir eh, esta, este un poco cierre de este capítulo agradeciéndole eh, estar aquí, porque la verdad ya le hicimos todas las preguntas que teníamos presupuestado hacer y la respondió a cabalidad y mucho más de lo que nosotros esperábamos. Así que la verdad es que nos sentimos honrados de que alguien como usted pueda venir a nuestro programa y eso, nuevamente agradecerle por estar aquí.
1: Bueno, gracias, gracias a ustedes. y Bueno, fue entretenido. Espero que, espero que mis palabras eh, sirvan de algo a las futuras generaciones, a las que están en formación.
0: Claro, y relacionado un poco con eso, con una pregunta de cierre, ¿qué consejo usted le daría a, a, la, a la gente que, que empieza este, este camino? ¿Qué consejo le daría?
1: ¿Sí, ¿En general de la ciencia? ¿o qué? Sí,
0: de la ciencia, de la física.
1: Eh, yo, yo realmente pienso que como les dije ya en, antes que la motivación es lo más importante y en realidad eh, quizás eso es válido no solamente para los que van a est estudiar ciencia sino que para cualquier cosa, eh, que sean ambiciosos eh, la ambición muchas veces se ve como algo negativo pero en verdad yo creo, que, yo creo en la buena ambición como el, eh, las ganas de lograr lo, lo mejor que sean capaces de lograr y eso es válido para cualquier cosa, pero no, se, no sean mediocres, no, no traten de buscar el mínimo, sino que traten de buscar siempre el máximo que son capaces de dar.
2: Esa ambición con el conocimiento, más que quizá uno a veces relaciona la ambición con, con, con lo monetario. Con la sino que, no, sí. claro,
1: es, bueno, es una ambición de, de logro personal. Sean ambiciosos con ustedes mismos.
0: Eh, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Nosotros eh, también, como siempre, agradecemos a la audiencia que nos ha escuchado hasta este punto. Siempre es importante agradecer a la gente que llega hasta esta hasta este tiempo, escuchando a, a dos tipazos brutos, como siempre decimos, <risa> hablando sobre, sobre cosas eh, interesantes y, y que en esta ocasión tenemos una tremenda invitada. Así que, nada más que decir la verdad eh, los dejamos invitados a seguir el trabajo de la profesora María Luisa no sé si tiene alguna red que quiera decir además del canal de YouTube
1: eh, no, no no uso redes sociales solamente la del núcleo
0: <risa> bueno entonces los dejamos invitados a buscarla, a buscar su trabajo porque la verdad para nosotros es muy interesante eh, y invitados a a seguir escuchando nuestro podcast que se nos vienen capítulos muy interesantes también con otros interesantes temas, así que eh, profesora de nuevo, gracias por estar aquí y ojalá algún día nos podamos ver en presencialidad y tal vez hacer otra ocasión hablando más en profundidad de ciertas cosas sería
1: ideal ojalá sea pronto
0: <risa> sí ojalá poder volver a, a, a
2: las a la dependencias de la facultad que todos estamos esperando ya hace mucho tiempo sí. quizás poder hacer un, un podcast en vivo, en, en de, todo dentro de una, una misma sala quizá bueno, son cosas por el momento utópicas pero ojalá se puedan realizar en algún momento
0: nos vemos en otro espectacular capítulo eh, esperamos que le haya gustado y nos vemos en otra semana, así que muchas gracias adiós,
2: chao chao